0: Comfort Gaming 9 anni fa, per me, non è stato un bel periodo. Ero preoccupato che potesse succedere qualcosa di brutto a me e ai miei amici a causa di alcune cose successe nella mia famiglia e questo pensiero mi teneva sveglio la notte. Letteralmente. Cominciai a soffrire di insonnia perché ogni volta che chiudevo gli occhi l'ansia mi impediva di dormire e restavo in piedi fino alle 5 o alle 6 del mattino a pensare a tutto quello che poteva andare storto, ancora più preoccupato perché erano eventi completamente fuori dal mio controllo. Non posso in tutta onestà dire che siano stati i videogiochi a farmi uscire da quel brutto periodo, le cose si sono risolte più o meno da sole, non in maniera ottimale forse, ma abbastanza da lasciarmi tirare un lungo respiro di sollievo. Posso però dire che è stato in particolare un videogioco ad aiutarmi alcune notti particolarmente difficili, e in maniera del tutto inaspettata per me, quel gioco fu Need for Speed. Per la precisione Need for Speed Underground, pubblicato da Electronic Arts nel 2003. La cosa che più mi spingeva a giocare a Need for Speed in quel momento era il fatto che, essendo un gioco di corse clandestine in macchina, fosse praticamente tutto in notturna. A causa dell'insonnia ho iniziato a giocare sempre più di notte e sempre meno di giorno, cosa che faccio ancora oggi in realtà. Questo per alcuni motivi ovvi e altri meno ovvi. Per prima cosa, essendo la notte il momento in cui l'ansia si faceva sentire di più, era anche il momento in cui volevo staccare la testa e non pensare a niente. In questo Need for Speed era perfetto, perché pur essendo un gioco di corsa in macchina, la parte di tuning, cioè di messa a punto e intamarramento dell'auto, Occupa una parte tutto sommato limitata, soprattutto rispetto a giochi come Gran Turismo di polifoni Digital e Sony, in cui il tuning del motore e delle sospensioni diventa un lavoro maniacale, lasciando quindi il tempo di concentrarsi sulle corse. Il secondo motivo meno ovvio è che essendo appunto un gioco molto notturno, in qualche modo il mio cervello era meno confuso e trovava le molte ombre e poche luci in qualche modo rassicuranti era dopo tutto quello che avrei visto guardando fuori dalla finestra in quel momento se avessi avuto una finestra dove giocavo col mio pc il terzo motivo era che ero completamente solo mentre i miei coinquilini dormivano e non essendoci niente e nessuno a distrarmi la mia mente si lasciava trasportare a 190 km orari per le strade di Bayview mi convincevo di essere solo e che i problemi che pesavano su di me non dovessero pesare su nessun altro mi ero liberato di quello che mi tratteneva e potevo correre a fari spenti nella notte senza per forza rischiare di morire Per questo stesso motivo, quando nemmeno Need for Speed funzionava, ed era una bella serata, uscivo in bicicletta e facevo un giro nel posto più desolato di Milano alle 4 del mattino di un martedì lavorativo, il centro. L'ultimo motivo per cui Need for Speed era diventato la mia ancora di salvezza è che per sua stessa struttura copre due ruoli diametralmente opposti. Se da un lato è estremamente ripetitivo, pensate ad esempio alla stessa idea di circuito o al fatto che una singola gara vada ripetuta più volte prima di riuscire a vincere, Dall'altro lasciava totale libertà di vagare senza meta nelle strade notturne. Non c'era una trama che ti spingesse avanti se non volevi e davanti a te avevi tutto il tempo del mondo per vagare a caso, in quella che i situazionisti chiamano deriva. Era forse proprio questa sensazione di perdersi, vedendo solo vagamente le cose sfrecciare di fianco alla mia macchina mentre schiacciavo il pulsante del NOS che mi calmava più di tutto il resto. Con il tempo, i problemi che mi tenevano sveglio se ne sono andati, portandosi via la macchina, almeno fino al 2012, cioè sei anni dopo quelle notti insonni. Altro problema familiare, alta trafila di questioni che mi rendevano teso e stressato. Niente di così pressante e grave come la volta precedente, ma comunque abbastanza seri da impedirmi di godermi le mie serate. A quel punto della mia vita, però, avevo imparato che perdermi in un mondo non mio per qualche ora ogni notte mi aiutava a superare qualsiasi cosa dovessi affrontare poi la mattina, e quindi mi ritrovai a vagare per le lande innevate di Skyrim. Se siete ascoltatori della prima ora, sapete già quanto io ami questo piccolo gioiello sviluppato dalla Bethesda, e ora sapete anche perché. Quella deriva videoludica di cui parlavo nel primo episodio di Continue mi aiuta nei momenti difficili. Mentre corro da un capo all'altro della gigantesca mappa, non ho altre preoccupazioni. So che al mattino dovrò affrontare la situazione, ma nella notte questi problemi scompaiono e io mi lascio trasportare senza meta per le strade dei regni di Skyrim. Mentre vagavo, a caso, mi dimenticavo di essere nervoso e irascibile, e la barra della mia energia si ricaricava lentamente, ma costantemente, pronta per affrontare il giorno successivo. Il comfort game per antonomasia per me, però, è Dragon Age Origins. Il mio amore per Dragon Age è di lunghissima data ed è stato anche travagliato. Ho sempre amato tutto quello che la bio ora abbia mai prodotto, da Baldur's Gate a Knights of the Old Republic, passando per Neverwinter Nights e MDK2. Quando la Bio ha annunciato il successore spirituale di Baldur's Gate, che è ancora oggi uno dei migliori RPG per PC mai prodotti, ero davvero emozionato. Dopo averlo installato ci giocai per tre giorni filati, senza staccarmi praticamente mai, fino al momento della tragedia. Ricordo il computer che si spegne e il fumo nero che esce dal case. Scheda madre bruciata, disco fisso pure, salvataggi andati e un cocente disappunto nei confronti della tecnologia. Poco tempo dopo, compravo la mia prima Xbox 360 e Dragon Age Origins fu il primo gioco a cui giocai. Da allora l'ho rigiocato sette volte, più di una volta l'anno, insomma. Il TEDAS è diventato un posto familiare, così come i suoi abitanti. Ho i miei compagni preferiti da portarmi in giro e con cui parlare. Quando sono nervoso e qualcuno mi ha fatto incazzare, so di poter fare due chiacchiere con Ogren prima di spaccare qualche testa, mentre per giornate più filosofiche che mi rimettono in riga sul dovere e le responsabilità, mi affido a Stan. Gli stessi paesaggi sono familiari e mi rassicurano, come quando torni in un posto di quando eri bambino e sai esattamente chi ha scritto cosa su un muro e quando o perché il cancello abbia un angolo sbeccato. Il Ferelden è questa cosa per me. La casa di quando ero bambino non c'è più e a Brescia torno il meno possibile perché mi mette più agitazione di quanti ricordi piacevoli possa trovarci, per cui quando voglio un po' di quel conforto nostalgico, inserisco il disco di Dragon Age Origins nell'Xbox e vado col pilota automatico. Quello che avete ascoltato era Continuo, la mia vita in videogames. Continuo è un podcast di QWERTY, il miglior network di podcast d'Italia e l'avete deciso voi votandoci ai Macchia Nera Italian Awards come miglior radio online, grazie. Ci trovate su qwerty.it dove potete trovare tutte le puntate di tutti i nostri podcast o su iTunes dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle dei nostri podcast in modo che altre persone possano trovarci più facilmente. Io sono Claudio Serena, at 1i01 se volete scrivermi su Twitter oppure atquerticast con l'hashtag continue per scrivere direttamente a me a proposito di videogiochi e altre cose. Io vi invito di nuovo ad andare su reddit.com/r/querti per lasciare i vostri commenti sul multiplayer o su quali giochi hanno aiutato voi nei vostri momenti difficili. Noi ci sentiamo fra due settimane.